0: ...bij de Stout Podcast vanuit ons kantoor in Geldermalsen. Samen gaan we op zoek naar maatschappelijke meerwaarde.
1: Ja, welkom weer vanuit de studio in Geldermalsen bij de Stoutgroep Groep Podcast. We hebben wel een hele leuke tafel, Ralf Buutner, mijn tafelheer, als ik jou aankijk, want tegenover mij zitten... Bart van de Vechten, projectleider, adviseur bij de Stoutgroep... en verantwoordelijk voor het organiseren van werkbezoeken bij de Stoutgroep. Bart, Juist. wij kennen elkaar al een tijdje, maar dat is een ander verhaal. En natuurlijk Marleen Bijker, stralend en wel. Welkom, directeur sociaal domein ruimte... Uh, van het sociaal domein dus van de gemeente Harderwijk. Domein
2: ruimte. Domein ruimte Viermorgen. is het toch? Ja, 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 domein ja, ruimte is het, vak,
1: ja. vak, vak, Vakkennis natuurlijk, meteen zijn weer hier. <laughs> Zo is het. Um, na 17 jaar... Apeldoorn een transfer gemaakt zeg ik dan maar naar Harderwijk ja, toch maar zo is leuk het, zo leuk. Is het. leuk dat je er bent het gaat tafelheer over chaos en orde ja. in deze podcast over werken bij de overheid in een steeds complexer wordende samenleving weet je jij bent een beetje chaos zoals ik jou nu hier zie met die jeans en die sneakers en het haar een beetje wild toch alleen ben jij chaos? Of, of, nou, of
2: ik chaos ben, dat weet ik niet. Maar uh, als uiterlijk zou ik zeggen: van, Nou, ik doe het best om een beetje netjes uh, ja. uh, voor, voor de dag te komen. Zeker. Maar in mijn werk is dat een beetje anders.
3: Oké, okay, Bart? Uh, de, allebei de kanten. Ja, ja. ja, ja. Okay. ja ik, maar je kan niet zonder de chaos, dat wel.
1: Oké, okay. laten we meteen met de handvraag een beetje beginnen. Hoe zit het met die complexiteit op dit moment bij, bij de gemeentelijke overheid? Daar hebben jullie allemaal mee te maken, Marleen, om met jou mm -hmm. te beginnen.
2: Nou ja, ik, het is altijd complex, maar het is altijd complex geweest. Ik weet niet of het per se complexer is dan dat het was. Wat ik wel zie bij, bij een domein als ruimte is dat uh, ja, regels altijd heel belangrijk waren. En eigenlijk veel meer de persoon uh, naar voren komt. En eigenlijk als mens, zeg maar, hoe doe je je werk als mens, dat die veel belangrijker wordt. En dat misschien wel de complexiteit is die ik in elk geval zie op de werkvloer.
1: Dus je hebt met, met, met al die mensen te maken eigenlijk. Dat met is al die eigenlijk. individuen, al die wensen.
2: Ja, ja. en dat is dus, dus niet alleen in de organisatie, maar ook buiten. Hè? In buurten, met organisaties, uh, met bedrijven, dat is wat ik zie. En als je dat complexer vindt, nou ja, misschien zou je ook kunnen zeggen, het zit dichter bij jezelf, dat geldt voor iedereen. Uh, dus hoe complex wordt het dan? Mm -hmm. Ik weet niet of de materie in dat opzicht complexer is, of de vraagstukken complexer zijn. Want woningbouw is woningbouw en groen is groen en blauw is blauw. Zo kijk ik er in elk geval tegenaan.
3: Bart, wat gaat het voor jou? Ja, de, de complexiteit, de, vanuit mijn klus in ieder geval die ik doe, zie ik heel snel dat het uh, heel veel terugkomt op de rollen. He, dus welke rol moet nou de overheid innemen in een veranderende uh, samenleving of in de energietransitie? Ja, Dat is eigenlijk weer opnieuw uitvinden wie je bent als overheid. Hè? Welke, welke neem je? initiatief Of ga je het volgen? Ga je iets aanjagen? Of ga je er juist helemaal dik in? He, gebiedsontwikkeling. Er was, vroeger was het nog wel eens van, nou, uh, de gemeente zet de school wel neer. Nou, tegenwoordig is dat toch wel een stukje anders. En dan wordt die rol die wordt wat anders. En, uh, dus dat, is, dat maakt het complex, het weer hernieuwen uh, en uitvinden van je rol. Maar ik ben meteen iemand van, van de praktijk. Wees ja. is
1: concreter, hè, over zo'n schoolproject bijvoorbeeld. Uh, ho hoezo is dat complexer? Waar zie je dat in? Waar, waar kom je dat tegen? Nou, de,
3: Waar daarom... is de chaos?
1: Laat ik het zo zeggen. Ja, de
3: chaos. Nou, de chaos begint bij de visievorming, denk ik. Want school tegenwoordig niemand maakt meer een school die zelfstandig als school ergens staat. Dus een school die moet een wijkfunctie hebben, een school die moet een buurtfunctie hebben, een school moet een sportfunctie hebben. Nou, hoe meer partijen je erbij betrekt, hoe complexer het wordt. Zo is het ook gewoon uh, wel weer. En hetzelfde geldt ook bij de energietransitie. Um, uh, je, je kunt een, een mobiliteitshub maken, maar er komen allerlei partijen bij kijken. He, dus als overheid kun je iets neerzetten, maar ja, dan, dan is het van jou ineens. He. Dan gaat iedereen achterover hangen en dat wil je ook niet. Dus die complexiteit, dat is waar het, uh, waar het gewoon moeilijk wordt. Sluit dat ook aan, Bart, bij,
0: bij wat je zegt over die veranderende uh, samenleving? Kun je in een paar woorden duiden wat dat, wat dat
3: voor jou is en hoe je dat dan terugziet? Ehm... Um... Nou, de, de, kijk wat ik zie, en daar kan ik natuurlijk niet, niet bogen op uh, uh, dat ik zelf heel oud ben zoals het vroeger ging, maar nee. gewoon zoals ik nu zie, is inderdaad. Ook niet allemaal één straks <laughs> ja, ja. Oh. Ja. Dat doe ik wel. Ja, ja, precies, dan mag jij dat uh, doen. Nee, maar die um, uh, de, de essentie van de verandering uh, vroeger. Ja, ja. ja jongen, dat is de, 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 um, um. Nou ja, de. de de, de kritiek, zeg maar, van uh, de, het, 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 eigenlijk het in, in gang brengen van mensen, zeg maar. Hè? Dat, en dat vind ik ook het mooie aan chaos bijvoorbeeld. Chaos nodigt je ertoe uit of daagt je ertoe uit of zet je ertoe aan om in actie te komen. Hè, als jij je telefoon kwijt bent, dan is het even, even chaos, maar dan ga je nieuwe wegen vinden om weer toch in contact te komen met andere mensen. Ja. En dat is eigenlijk ook in de samenleving ook wel zo. Als je dus ergens iets laat vallen of weg laat vallen. He, dus waar vroeger misschien de overheid ergens dik in zat en die treedt eruit terug, dan wordt het eventjes schaals. en moeten we weer een soort nieuwe ordening gaan plaatsvinden. En dat ja. is denk ik wel waar het uh, uh, nou anders is dan vanuit mijn uh, mm -hmm.
0: optiek vroeger. Zeg maar, maar, ja. Is dat dan ook maar alleen? Want jij, jij ja. gaf aan van de opgaven zijn eigenlijk niet veranderd. Mm -hmm. Dus die zijn even complex. Maar zou je kunnen zeggen dat dit wat uh, Bart nu beschrijft, dat dat wel de omstandigheden dusdanig uh, dat die dusdanig veranderd zijn dat dat het samenspel zeg maar echt wel een heel stuk complexer is dan dat het twintig jaar geleden was.
2: Ja, in dat opzicht zeker. Hè? Dus dat je uh, je ook als ambtenaar, je moet realiseren dat je in, dat samen, in die samenleving werkt, zeg maar. En wat ik wel mooi vind in wat Bart zegt, is eigenlijk dat je een, een fase van niet weten, uh, heb je echt ook nodig om verder door te gaan. En die fase van niet weten, uh, zoals dat dan bij ons ook op kantoor wel aanwezig is, maakt heel veel chaos, maakt heel veel onrust, maakt heel veel ongemak. Maar uh, dat moet je volgens mij juist uitspreken, ook met, met de buitenwacht, als je het hebt over het bouwen van een school of wat dan ook realiseer je, die schoolbesturen weten het ook allemaal niet precies. Ja. En ik zeg altijd ik weet het ook allemaal niet precies, maar samen weet je een hele hoop en vanuit die ja, vanuit dat perspectief ga je door. Ja. Dus ik denk, zo, zo, en dat is misschien wel anders geworden dan anders maar complex, ja, complexiteit is ook maar zo'n relatief begrip wat mij betreft. Dus, ja. uh,
0: of misschien geniet jij er als ja, persoon wel ja, meer nee, van. Ja,
2: maar ja, ik, ik hou van complexe uh, vraagstukken, ja, uh, dat is prima. Ja. Maar goed, het gaat niet, niet per se om mij, mensen moeten natuurlijk ook en kunnen werken. Nu mag
1: ik het zo dan vragen aan Marleen: is jouw werk leuker geworden in vergelijking met het begin van jouw carrière in, in Apeldoorn, meer dan 17 jaar geleden, en nu?
2: Ja, ik denk het wel. En dat leuke zit er vooral in dat je, dat je leert omgaan met die onzekerheden. Dat vind ik eigenlijk, hè, dus, dus uh, dat is de uitdaging ook, vind ik voor mezelf. Maar ook voor, voor medewerkers zie ik dat, dat je omgaat met die onzekerheden. En in het begin van mijn carrière... Kun je daar ook
1: een voorbeeld van ja, van die onzekerheden?
2: Nou, ja, zeker. Um, uh, kijk, wat, wat, wat Bart eigenlijk zegt is... Um, uh, vroeger wist je als overheid, maakte je een school. En de schoolgebouw was uh, zoveel klaslokalen en uh, dat was het. Um, ik heb wel eens in een project gewerkt en dat was ergens halverwege mijn carrière zeg maar. Waarbij uiteindelijk zo'n schoollokaal om werd gevormd tot een, woon, uh, tot een woonlokaal. Dat gaf heel veel onzekerheid want niemand wist precies hoe dat moest. Qua regelgeving kun je ineens een school uh, ombouwen tot een, tot een uh, woonlokaal. En uh, dat is nu nog veel extremer omdat je het helemaal niet precies weet zeg maar. En dat gesprek continu met elkaar voeren dat is wat ik in elk geval zie. Dat is een voorbeeldje wat ik uh, daarbij uh, bij heb.
1: Is het niet zo dat, dat de, de, de mensen in de gemeente waar jullie werken eigenlijk nog steeds die orde verwachten van de gemeente?
2: Ja, dat vind ik wel een leuke vraag. Ik zeg ook, je hebt echt die orde. Zit hem wat mij betreft in de piketpalen die je op je speelveld eigenlijk slaat. En die hoeken die zijn wat mij betreft heel erg ver van elkaar verwijderd. En daarbinnen mag het
1: chaos zijn. En
2: daarbinnen mag het chaos zijn. Maar je moet wel weten wat die piketpalen zijn. En dat is ook wat ik vind dat we in de organisatie met elkaar moeten bespreken. Waar hebben we het eigenlijk over? Het is niet als je een schoolgebouw wil realiseren om bij dat voorbeeld te blijven. Kinderen moeten naar school. Dus dat zijn eigenlijk, dat is een van de piketpalen op dat, op dat grote speelveld. Alleen hoe precies? dat is een tweede maar ik vind dat je de wat je zegt de orde die je moet scheppen vind ik in een organisatie zijn wel die hoekpunten aangeven mm -hmm. nou ja dat probeer ik in elk geval in mijn in mijn functie ook te, ook te doen
1: ja, en v wat is jouw rol als stouter daarin bart Kun jij stuur jij meer die chaos om creatief te zijn om tot echt een een mooi project te komen of moet je juist ook die 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 orde bewaken
3: nou, de, de, als je het mij vraagt, dan persoonlijk, zeg maar, dan past bij mij echt die beginfase, zeg maar. Dus het met elkaar formuleren van het speelveld, uh, visievorming of een uh, 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 concept ontwikkelen of iets dergelijks. Um, dat, dat vind ik persoonlijk gewoon echt uh, uh, het leukst. En ik denk dat heel veel stouters dat bij ons ook hebben. Hè. Je hebt altijd een beetje de ontwikkelingsgerichte mensen en de beheersmatig gerichte mensen. Nou, ik denk dat bij de stoutgroep heel veel ontwikkelingsgerichte mensen werken die juist het leuk vinden om gezamenlijk dat speelveld te bepalen... en het dan ook weer gewoon te laten bestendigen zeg maar in een organisatievorm... of in een, nou, een stap verder brengen naar realisatie toe of iets dergelijks. En dat zie ik ook in de klussen die ik doe. Laat mij dat, die voorfase maar doen, hè, de concepten uh, neerzetten... en dan zo gauw het uh, gaat lopen, dan uh, zijn er denk ik heel veel mensen... die dat veel beter kunnen dan ik mm -hmm. en uh, het uh, verder kunnen doorpakken. Ja. Ja.
1: Als, als je nou als, als uh, lid van een gemeente kijkt, hè, ik bedoel... Ik kan me herinneren, ik was bij het WK in Rusland en toen hebben veel Russen mij verteld, uh, wij willen heel graag een sterke leider. Wij willen dat er orde en voor ons wordt gecreëerd. Hoe zie je dat bij de burger? Wil die burger dat eigenlijk ook niet? En wordt hij geconfronteerd met chaos?
2: Nou ja, dat laatste denk ik dat dat meevalt. Maar ik denk dat de behoefte bij inwoners wel echt groot is aan duidelijkheid. En duidelijkheid is misschien nog weer anders dan, dan orde en, en precisie en regels. Maar je kunt tegen een inwoner van Harderwijk prima zeggen dat we het nog even niet weten en dat we ermee op weg zijn. Dat is een, een, een vorm van chaos die je uit, maar dat zou wel zekerheid moeten bieden en een bepaald vertrouwen moeten bieden. Ja, daar zijn ze mee bezig. En als je zegt dat je over twee weken terugbelt, dan bel je over twee weken. Terug. En ook als je dan nog geen antwoord hebt, dan bel je terug en zeg je, ik heb nog geen antwoord. Dat zijn de zekerheden die je in chaos, wat mij betreft, wel moet bieden aan inwoners. En daar zijn inwoners heel erg uh, nou ja, tevreden mee en op aanspreekbaar ook. Zo zie ik het.
1: Heb je het ook over de... De, de communicatie in de chaos ja, eigenlijk.
2: Ja, dat vind ik het allerbelangrijkste. Dus weet elkaar te vinden. Heb ook gewoon open het gesprek over... ja, ik weet het nog niet hè, wat ik zeg. Wees ook daarin kwetsbaar voor zover dat kan. Hè. Vind ik altijd een mooie... Uh, niet om kwetsbaar te doen, maar om gewoon te zeggen... ja, we weten het niet, maar toch zijn we voor een aantal zaken verantwoordelijk. Ja, en je komt wel bij een overheid... want dat zeggen mijn mensen van, van handhaving bijvoorbeeld ook... je hebt wel je uh, aan een aantal regels te houden. En als mensen die handhaving regels kennen, ja dan is het niet meer dan normaal dan dat er gehandhaafd wordt. En in chaos kun je niet handhaven als je die regels niet kent. Dus je moet die regels kennen. En uh, nou ja, zo spreken wij in, uh, in mijn domein ook heel veel erover. Hoe kun je dat nou voor elkaar krijgen? Maar en dan gaat ook, die handhavers die hebben ook eigenlijk een, ja, de vaardigheid om te communiceren met de inwoners of met een bedrijf in Harderwijk. Uh, je komt niet binnen en zegt, u houdt zich niet aan de regels. Nee, je hebt een bak koffie, je geeft aan waar je voor komt, je geeft aan... Dus dat gaat allemaal over communicatie en verbinding maken, wat mij betreft.
0: Maar is die communicatie, dat vind ik zelf af en toe wel, wel zoeken, we, waar die communicatie nou exact op, uh, op gericht is. Dus is die communicatie nou gericht uh, om uh, op te halen hoe zeg maar, de buitenwacht, ondernemers, inwoners ergens over denken? Of is die communicatie erop gericht zodat de gemeente steeds beter uit kan leggen waarom zij uh, dingen, dingen bepalen. En, en wie gaat er nou uiteindelijk als er conflicterende belangen zijn echt voorop? Dus wie heeft het als puntje Paaltje komt dan nog voor het zeggen? Weet niet, Bart, ik zie jou knikken. Wil je, wil je daar eens op reageren?
3: Nou ja, goed. De, primair komt even bij mij in gedachten van... De, de, de overheid heeft de mond vol over participatie en ja, zo. Hè. Dus sinds. meedoen in, de, in de dingen, in visievorming. Dus het hangt ook heel erg af welk doel je nou voor ogen hebt. Kijk, je kunt een leuk participatietraject over handhavingsbeleid op gaan zetten. Ja, dat no, ga je nee. niet uitkomen, denk nee. ik. Maar een leuk participatietraject over hoe jouw wijk eruit moet gaan zien... of hoe dat moet gaan functioneren en daarover uh, communiceren... dat kun je heel open doen en dat kun je zelfs heel chaotisch doen. Hè? Dus je kunt het heel creatief oppakken en dergelijke... en met vernieuwende manieren om te zorgen dat al die mensen die daar wonen... en gebruik maken van die wijk en al die voorzieningen... dat die daar uh, hun zegje over kunnen doen. Dus ja, dat hangt dus heel erg af van, van welk doel je voor ogen hebt met... Nou, jouw communicatie.
0: Ja. Maar waarom zouden we dat willen? Even de metafoor van, van Jan over Rusland. Soms is het toch ook gewoon lekker dat er één iemand is die het bepaalt... en zolang het een beetje goed geregeld is, prima toch? Ja, gelukkig waarom, uh... zijn Nederlanders geen Russen. Nee. 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 nee, dat is ook zo. Maar waarom, waarom moeten we dit nou willen? Op deze manier? Waar, waar is dat nou goed voor?
3: Ja, ik zou zeggen dat, dat past bij ons. Hè. Ik, ik zou me echt niet prettig uh, voelen als, je, als alles over je heen wordt gestort... en je in, in dat gareel mee moet gaan, zeg maar. Hè. Ik hou er ook van dat je ook als burger zeg maar, een bepaalde invloed hebt. Uh, kijk, tuurlijk hebben we dat door te stemmen, maar ja, dat... dat voelt ook niet altijd als heel veel ruimte natuurlijk. Dus, dus het is prettig als je gewoon in jouw wijk ook mee kan praten... of in jouw vereniging of waar je ook maar actief bent. Ja, dat, dat vind ik ook wel een beetje bij het mooie van Nederland horen... bij de, het mooie van onze maatschappij. Ik ben een beetje eens, maar er komt toch ook een moment... maar alleen ik
1: denk van... Je die inspraak van al die burgers. Ja. Nou zo. ja,
2: ik vind dat je eerlijk moet zijn. Mm -hmm. En um, uh, uh, inwoners kunnen nou eenmaal niet overal over meepraten. Het zijn en, toch altijd
1: dezelfde inwoners ook? Die nou, in de dat, liggen, is, ook, dat is
2: soms ook zo. Hè? Dus er uh, zijn ook wel veel wijkbewoners die... Nou, sommige die je wel vaker ziet, laat ik het zo zeggen. En, maar dat is prima. Uh, dat is akkoord. Alleen gaat uiteindelijk uh, de overheid over een aantal... Nou ja, bijvoorbeeld over handhaving, Een ja, aantal handhavingen van, van, van regels. Daar ontkom je niet aan ik vind dat je daarin ook open moet zijn. Het is niet zo van de overheid is ook ter bescherming... en dat klinkt wat betuttelend... maar wel ter bescherming van ook het algemeen belang. En het individueel belang, ja, dat, dat is soms net een andere. En als er iemand dan een besluit moet nemen... dan hebben we gelukkig de gemeenteraad die een besluit neemt. En daar moet je ook eerlijk achter durven staan. En zeggen van ja jongens, we hebben het nu allemaal gehoord... of we hebben het allemaal meegenomen. Zo hebben we het verwerkt en zo gaan we verder.
0: En, en... Ja. En hoe, hoe stimuleer je nou in, in zo'n context... Um, zeg maar de, de, dat medewerkers maximaal creatief kunnen zijn? Want ze hebben, ja. we hebben een, een, een tijdje geleden een, een podcast opgenomen met een collega... die ook met een, een heel groot uh, ruimtelijk project bezig was. Um, en die ook aangaf van ik moet met zoveel belangen rekening houden... Mm -hmm. dat de, de vraag of het eindresultaat uiteindelijk echt wordt wat hij voor ogen heeft. Dus, ja, dat, dat is maar de vraag. Um, hoe, hoe, hoe stimuleren jullie nou binnen de gemeente Harderwijk... toch dat medewerkers maximaal creatief zijn... het maximale uit zichzelf weten te halen... rekening houden met al die belangen... die in de buitenwereld ja. aan de orde zijn?
2: Nou, het is interessant. Jij, jij, jij gebruikt een tussenzin... Uh, waarbij je zegt van, uh, dat de medewerker weet... waar hij uit wil komen of wat het project moet zijn. De ja. vraag is, en die stel je helemaal aan het begin wat mij betreft... of die medewerker daarvan is. Is die medewerker wel uh, uiteindelijk degene die bepaalt... Hoe De wijk eruit ziet, ja. en dat is wat mij betreft de bottom line, en hoe ik dat doe in elk geval in Harderwijk, is door die vraag ook gewoon te stellen: Ja, uh, ja wie, wie ben jij? Ja, maar ik ben uh, mobiliteitsspecialist, ik ben uh, uh, onderwezen in uh, hoe hoog die drempels moeten zijn, op welke afstand klopt. Um, maar je moet je ook verplaatsen in een inwoner die daar woont. En vervolgens zeg maar daar iets mee moet. Ja. Dus um, het is elke keer, en ik zeg echt niet dat ik de waarheid heb hoor. Maar het is elke keer zoeken naar balans en het gesprek daarover voeren. Ja, ja je bent verantwoordelijk voor dat project. En jij hoopt dat je die woonwijk daar realiseert op een bepaalde manier. Alles meenemend. Um, maar je hebt ook te luisteren wel naar wat anderen inbrengen.
1: Ja. Maar alleen zo, zoek jij ook naar mensen die medewerkers die dan complex zijn. Of juist heel, heel ordelijk zijn. Maar je daar. Op, dat je, oh, dat, dat mensen daar wel... en jongeren ook wel in, in, in mee moeten.
2: Um, maar jij bent leidinggevend. Ja. Um, en
1: ook naar stouters misschien... Die, die bij jullie werken. Dat je denkt, ik moet nou een ordelijke stouter hebben... of een chaotische stouter. Uh, dat is een
2: interessante. In aanloop naar deze, naar deze podcast dacht ik ook wel... Ja, wat is eigenlijk chaos en orde? Hè? Dus wat dat betreft werd ik daar ook wel weer uh, ja. bij de les gehouden. Toen dacht ik, ja... Ik, ik, uh, wat ik hoop is dat mensen zichzelf zijn. En als dat ordelijk is... Dan, ...dan is dat wat mij betreft van meerwaarde voor een organisatie. En op het moment dat ik 100% ordelijke types zou hebben... nou ...zo, zo, zo dat klinkt een beetje negatief, ja. maar... Hè, dan, ...dan zoek je misschien naar wat complementairs.
1: Dus de ouderwetse ambtenaar die, die we in de jaren 80... Uh, uh, ...met een truitje en, en uh, keurig van 9 tot 5... Die, ...die is een beetje aan het verdwijnen?
2: Nou, een beetje... Die is wat mij betreft al niet meer aanwezig. Nee, nee, nee. En dat is heel snel gegaan Singel, voor de buitenwacht. Maar 9 tot 5 is sowieso niet meer aan de orde. Het truitje, nou ja, dat vind ik niet zo interessant zeg maar, wat dat betreft. Waar het wel om gaat is de vinklijstjes, zeg ik wel eens. De regels afvinken en zeggen dit plan voldoet bijvoorbeeld. Mm. Daar gaan we wel steeds meer van weg. Ja. En dat vind ik mooi.
1: Even naar de complexiteit. Wat is, wat is het meest complexe op dit moment of weet je wat het meest complexe is binnen een gemeente waar je mee geconfronteerd wordt, Bart? Um, is dat energietransitie, is dat afval,
3: is dat uh, omgevingswet, uh, sociaal hey, domein? Hey, inhoudelijk zou ik zeggen, dat het is uh, de, 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 de woningbouwopgave en de energietransitie. En dat, dat komen twee dingen heel uh, nauw bij elkaar. Ja. En um, echte problemen bedoel je eigenlijk ook. Nou ja, ja precies en ook gewoon dingen, velden wat gewoon enorm in ontwikkeling is. Want als je nu een gebiedsontwikkeling gaat starten, begin je niet met de vraag van hoeveel woningen gaan we daar neerzetten. Maar hoe gaan we die woningen of wat daar komt van energie voorzien bijvoorbeeld. Hè, dat is dan een heel andere vraag dan tien jaar geleden. Want dan gingen we er gewoon vanuit dat er stroom was, dat er gewoon uh, een gasleidingen worden wel aangelegd. Nou dat is niet meer vanzelfsprekend. Hè, dus je moet dat opnieuw eigenlijk die, die visievorming moet je met andere ingrediënten zeg maar vorm gaan geven. En uh, nou ja, dat vind ik wel een van, als je op, op inhoudelijk uh, vlak uh, kijkt, is dat wel een van de grootste opgaven complexe opgave ook.
1: Ja. En wat is voor jou een hoofdpijn-complex dossier, Marleen?
2: Nou, hoofdpijn weet ik niet. Uh, complex is wat mij betreft wel wat je als ambtenaar doet in de verbinding. En dat klinkt wat uh, abstract, maar hoe je contact blijft houden met de inwoners waar je het voor doet. Want wij zitten in ons stadhuis niet voor onszelf. En dat is wat mij betreft echt wel het vraagstuk van de toekomst. En dan komt de omgevingswet. Hè. Wat doe je in houding en gedrag? Hoe ga je met elkaar om? Ja, dat is wat mij betreft. Naast alle uh, complexe dossiers als woningwetje Bouw, eh, energietransitie, dat is wat mij betreft echt de allergrootste opgave. In verbinding blijven en je verantwoordelijkheid als overheid nemen, want je staat ook ergens voor. Dus dat is wat mij betreft uh, nou, de uitdaging.
1: Wat is het leukste voor jou, wat je in je werk op dit moment ervaart, Bart?
3: Nou, ik sluit ik me aan bij wat Marleen nu ook zegt. Van, uh, want je kunt dat inhoudelijk benaderen, maar ik, ik zie het vooral ook wel. Um, uh, hoe zorg je nou dat je als... En of het dan als projectleider is of als interim manager of wat dan ook. Dat je de, de, de mens voor ogen houdt voor wie je het uiteindelijk doet. Hè? Want we kunnen heel snel mensen in een, in een, een soort hok duwen van nou hè, dat is dan die groep en dat is die groep en dat is die groep. Alleen eh, daarmee, eh, ja, een mooie term, dan ontmenselijk je ze eigenlijk ook een beetje. Hè. Van, dan, dan wordt het gewoon een groepje individuen waar we iets voor doen. Terwijl eh, die, die, die man die daar als buurman van die gebiedsontwikkeling of van dat ene project zit... en er eigenlijk aan de, onderdoor gaat, ja, die kunnen we wegredeneren uit ons vinkelijstje... Ja, en dat moet je zien te voorkomen. Dus dat vind ik zelf voor mezelf ook altijd wel een, een uitdaging. Om echt te kijken steeds weer aan de achterkant van... Hey, met wie hebben we nou echt te maken? Of een ondernemer die zijn bedrijf kapot ziet gaan door bepaalde ontwikkelingen. Ja, dat, dat doet wel wat als je dat, die verhalen aanhoort. Dus die verhalen opzoeken en daarin ook gewoon af en toe wel even denken... van shit, zeg, dit, dit moeten ze toch eigenlijk gewoon niet willen. En dat eigenlijk, nou ja, dat kun je dan zelf wel invullen... wat je dan moet doen natuurlijk, ja. Dus een ja.
0: voortdurende beweging tussen faciliteren, regisseren en voorop gaan. Dat, dat, dat is eigenlijk wat je naar mijn idee beschrijft. Want
3: ja. klopt dat? Ja, natuurlijk ja, mag je zeg maar vol passie ergens voor gaan, hè, met een bepaalde visie ook bezig zijn. En tegelijkertijd moet je ook durven om even te reflecteren of erboven te hangen en te zeggen dat iets ook ons als mensen ook nog mag raken. Hè? Dat iemand ergens onder lijdt of ergens last van heeft... of uh, misschien ergens aan onderdoor gaat. En dat mag bepalend zijn in jouw visie zelfs. Ja.
1: Ja. Wat heeft jou geraakt, Marleen, de een van de laatste tijd? Wat is bij jou binnengekomen in jouw functie? Uh,
2: zo, dat is een moeilijke vraag. Wat mij geraakt heeft? Um, nou, ik denk, de, het, uh, ik, ik denk dat eerlijkheid... Uh, zeg maar, in alles, van buiten naar binnen... Hè? dus mensen die ons bejegen op een bepaalde manier... Um, dat die het meest raakt. Omdat ik gewoon heel veel gepassioneerde medewerkers zie... en met, met de beste intenties soms hele foute dingen doen, zie doen. Hè? Dat geeft helemaal niet, zeg ik dan altijd. Dan moet je gewoon zeggen... nou, dat is niet de manier waarop we het moeten doen... en het moet anders. Maar als daar op een bepaalde manier... van buiten naar binnen over wordt gesproken... dan vind ik dat lastig. Okay. Ja.
1: Mag ik jullie bedanken voor jullie komst... naar de studio in Geldermalsen voor deze podcast. Dank je wel, Bart van der Vechten en Marleen Bijker. Dank je wel. Heel, heel graag gedaan. Dit was de Stout Podcast vanuit Geldermalsen. Tot de volgende keer.